0: Ya sé por qué mi, mi pareja es así, ya sé por qué mi papá fue así, ya sé por qué yo fui así, o ya sé por qué mi mamá siempre me regañó, o ya sé por qué nunca le yo sentía que a mi mamá nunca le caía bien, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast que grabamos nuevamente con mucho amor y con mucho cariño, como siempre lo digo y como cada semana estamos aquí presentes quizás salga un poquito después de este podcast, pero bueno, al final de cuentas lo vas a ver cuando sea necesario que lo veas ¿no? el tema de hoy como ya lo vas, habrás podido notar, si estás en Spotify, si estás en Youtube, si estás en páginas, donde quiera que estés se llaman las heridas del niño interior y vaya, las heridas del niño interior es un tema muy muy interesante, es una teoría que han abarcado muchas personas y han abarcado de muchas maneras, y unos le han puesto una herida y otros le han puesto otra herida y bla 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 bla, el chiste es que a lo largo del tiempo estas heridas se han ido um, como causando renombre entre los entre, dentro del tema terapéutico, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez este tema, las heridas del niño interior, o recupera tu niño interior, o le dicen de muchas maneras, o paz con tu niño interior, de hecho yo tengo un curso que se llama paz con tu niño interior que está en la academia si quieres ir a verlo, eh, puntocom ahí está el curso, y vaya, hoy lo, vamos, hoy, hoy lo voy a tratar de resumir en un tiempo compacto todos los temas, y voy a tratar de hacerlo... Eh, lo más entendible posible, ¿ok? ¿Qué son las heridas del niño interior? Como ya lo hemos mencionado en otros podcasts y en otros, le, en videos anteriores, nuestro cerebro está programado en base a, a vivencias, más bien iba a decir emociones, pero sí, bueno, también a emociones y vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ya sea por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por nuestros maestros, bla, 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 de hecho aquí está saliendo el de las heridas del niño con, con interior, eh, y vaya, estas programaciones nos van formando a lo largo de nuestra vida hasta que el día de hoy somos quienes somos ¿por qué? porque ya somos un conjunto de creencias y un conjunto de vivencias que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida en mi caso de 24 años, en tu caso quizá de 30, 40, 50, 60 años no importa, el chiste es que tú eres un conjunto de todo lo que nos han programado desde niños y todo lo que hemos vivido Regularmente nos dejan de influenciar o dejamos de tener conciencia propia a partir de los 13 años cuando empieza la adolescencia, donde, un, donde todo adolece, ¿no? Como dice la palabra, adolecer, pero bien, vámonos un poquito hacia atrás, vámonos de cómo empezamos, si nosotros, este tema dice que de acuerdo a estas heridas, tú vas a ir desarrollando ciertas características cuando vayas creciendo, o vas a ir teniendo ciertos comportamientos conforme vayas creciendo o cuando ya seas adulto. Y antes de verlas, quiero mencionarte realmente para qué sirve conocer esto. Te vas a dar cuenta de los orígenes del problema, del proble de los problemas que tienes y vas a empezar a sentirte eh, más consciente de ti mismo. Tu voz interna va a empezar a decir, ah, ok, ya sé por qué me está pasando esto, o ya sé cuál puede ser la causa de este problema que estoy sufriendo, ya sé por qué son mis celos. Ya sé por qué eh, vivo y deprimido. Ya sé por qué me da mucha rabia que sean injustos con las personas. Lo vamos a ir viendo porque cada una de las cosas que mencioné entran en una herida, ¿ok? Y como te lo he dicho antes, hay muchos eh, autores. Yo voy a hablar de las cinco heridas del niño interior. del el doctor psicoanalista William Reich. Si lo pronuncio mal, discúlpenme. Igual aquí saben que yo soy malísimo con los nombres. En todos los podcasts menciono el nombre de alguien y nunca me lo sé, pero aquí lo voy a poner. Eh, pero bueno, este este, este este psicólogo... No me acuerdo si era psicólogo o psiquiatra de los años... Aproximadamente de los años 40, 50. Era de la camada, por así decirlo, o del grupo de psicólogos de Sigmund Freud. Entonces, eh Llegó un tiempo en que a Freud y a la asociación donde pertenecían no les pareció su ideología de esta persona y lo sacaron. Quiero hacer un video también de este señor. Ya dije que voy a hacer el de Jacobo Grimberg. Quiero hacer el video de esta persona, eh, de Wilhelm Reich, porque al final su, su como terminó fue muy controversial. Fue como un tipo Tesla. No sé si conoces el tema de Tesla. No sé si conozcas a Tesla. No a la marca de ahorita, sino a, a Nikola Tesla, al, al científico. Eh, bueno, esta persona terminó... el, el Wilson Rage terminó en la cárcel... Y cuando iba a salir... Eh, no quiero contarlo, mejor voy a hacer su video... Pero bueno... Él hizo muchas teorías y era, era científico... O sea, aparte de, de tratar el tema de la psicología... Era científico y, y hacía cosas... Incluso llegó a inventar una caja que decía que curaba dolores... Pero ya lo voy a dejar para otro tema, no quiero adentrarme más... Me quiero adentrar a su teoría de la herida del, del niño interior... Él nos dice que hay cinco heridas, o más bien está enfocado, no es que realmente sea de él, creo que tuvo un alumno y este alumno fue el que desarrolló más esta teoría, pero en base a lo que él decía y en base a sus pensamientos de él. No recuerdo, aquí si sí no recuerdo cómo se llama el nombre del alumno, igual por aquí lo voy a poner. Como te digo, hay cinco heridas y la primera de ellas es el rechazo. ¿Okay? El rechazo, ¿cómo se puede generar una herida del rechazo? ¿Bien? Cuando un niño se siente rechazado. Cuando un niño siente que lo rechaza la mamá, siente que lo rechaza el papá, siente que lo rechaza los seres cercanos, se empieza a generar una herida del rechazo. Y ojo, quiero dejarlo bien claro en esta parte antes de continuar con, con esta y con las demás heridas, que el rechazo, o, o todas las heridas más bien, no es que sea consciente de los papás, que los papás digan, ah, a ti te voy a rechazar porque no te quiero. o Puede que sí, pero no siempre es así. Eh, probablemente los papás no fueron conscientes o probablemente no fue así y ahora te voy a decir cómo, pero el niño yo de niño, o tú de niño, o la persona de niño, lo sintió que fue así entonces el rechazo a lo mejor eh, puede ser que vaya, ya sé el rechazo puede ser que tú eras hijo único y llegó un niño nuevo llegó tu hermano, menor que tú y te tiraron del burro como dijeran aquí en México, ¿no? y obviamente por lógica los papás tienen que ponerle más atención al niño chiquito porque necesita más cuidados, porque necesitan darle de comer a cada rato, porque necesitan estarlo cambiando y dejan a un lado, entre comillas, al niño más grande, porque pues a lo mejor el niño más grande ya sabe caminar, ya sabe correr, ya juega es por sí solo, ¿no? Pero el niño más grande cuando llegan y lo tiran del burro, le quitan el trono, no sé cómo le digan en el país donde lo estés viendo, eh se siente rechazado el niño grande, ¿no? el, hijo, el hijo mayor. Entonces, eso puede ser una herida del rechazo. O también, eh, a lo mejor que, eh, por ejemplo, las personas que son siete mesinas, las personas que nacen a los siete meses, tienen que separarlos de la mamá, ponerlos en una incubadora, porque tienen que tener un cuidado especial y tienen que estarlos observando. Entonces, ese des desapego de la mamá genera un rechazo, pero no porque la mamá quiera despegarse de él. Sino porque tienen que cuidarlo, sin embargo inconscientemente el cerebro dice, ok, pues a lo mejor mi mamá no me quiere porque no está aquí, ¿no? Recordemos que somos animales y que o tenemos instinto animal y que vamos pensando y que tenemos algunos eh, programas de instinto animal, un bebé, cualquier animal cuando nace, pues la idea es que busca a la mamá para que pueda sobrevivir, porque la mamá es la que lo amamanta la mamá es la que lo cuida, la que lo protege y la, la que lo guía, ¿no? Más que el papá, el papá, pues, vaya. Esto ya es un tema aparte, pero bueno. El chiste es que también puede ser que el papá se fue y dejó al hijo un rechazo por parte del papá. En el curso que tengo, no lo quiero tocar aquí porque si no me extendería mucho, imagínense, el curso dura tres horas. En el curso que tengo hablo de cómo, eh, por ejemplo, si te rechazó la, el papá y tú eres hombre, cómo funge eso, o sea, cómo... Eh, ¿Qué consecuencias me trae eso? Pero si yo soy hombre y me, y me rechazó la mamá, se fue la mamá, bueno, ¿cómo pasa este? Cómo, ¿Cuáles son las consecuencias de esto? No? Pero quiero, quiero tocarlo rapidísimo. Entonces, el rechazo es esto, es ser, sentirse rechazado por la persona, eh, por, por, por mis papás o por los seres queridos. ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto a un futuro? Que me vuelvo dependiente de las personas, me vuelvo una persona que tengo miedo Perdón, no, no me vuelvo dependiente, me vuelvo antisocial. Tengo miedo de acercarme, tengo miedo de expresar mis sentimientos. ¿Por qué? Por miedo a que me rechacen. Tengo miedo de acercarme con la persona que me gusta, tengo miedo de pedir el aumento, tengo miedo de bla, 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 de hacer las cosas por miedo al rechazo, por miedo a que esta persona a la que me voy a acercar me rechace. Y esto nada más es, es una cuestión, o sea, existen mil, eh, bueno, existen varias consecuencias de esto. Te digo, tengo el curso, en el curso tengo el PDF también, en el, lo puedes ver ya sin curso, yo en el PDF, donde quieras ver, si lo quieres estudiar más. Ahí está, el rechazo es una de las heridas más comunes, entre comillas, que muchas personas sufrimos, y muy poquitas personas vemos, eh, o muy poquitas personas somos conscientes de que las tenemos. Y bien, definitivamente si creciste sin papá o sin mamá, si eres adoptado, eh, sin ofender, obviamente, sin juzgar. ...probablemente lo más seguro es que tengas la herida del rechazo... ...y tengas que trabajarla. Vámonos con la herida del abandono. El abandono es muy similar... ...en cuestión de consecuencias. Bueno, no, ahorita te lo voy a explicar. El abandono se da cuando un niño se siente abandonado... ...valga la redundancia ¿no? Cuando un niño... ...y, y esto viene también la, puede ser la parte del, 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 de la incubadora... ...el niño se sintió abandonado. También, si el papá o la mamá se fue es un niño abandonado, si te das cuenta es como muy similar al rechazo, el problema que, o la situación es que en el rechazo regularmente eh, la persona está, la mamá o el papá está, pero no les ponen mucha atención o los rechazan o los discriminan, y en el abandono realmente los abandonan, se olvidan de ellos, ¿no? entonces si tú tuviste una infancia y, y vuelvo a lo mismo, no es cuestión de que los papás quieran hacerlo, a lo mejor si mi mamá tenía que trabajar, porque yo no tenía papá y mi mamá tenía que trabajar todos los días y llegar a las 8 de la noche, yo me sentía abandonado. Entonces ese abandono es el que necesito yo trabajar porque eh, vaya, las consecuencias de ser un niño o tener la herida del niño abandonado es que me vuelvo dependiente de las personas, es que me vuelvo celoso, es que me vuelvo... ¿Por qué celoso? Porque mi esposo sale de trabajar a las 5 de la tarde y siempre llega a las 5 y media a la casa. Porque ya son 5.35 35 minutos y no ha llegado. ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? ¿Por qué no llegas? ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser abandonados, tienen miedo a ser eh, esa, este, esta situación de que los vuelvan a abandonar, de que vuelvan a sufrir ese sentimiento. Recordemos que nuestro cerebro guarda eh, como carreteras de información que ya sabemos lo que hemos vivido, y si volvamos a pasar por una experiencia similar, nos da miedo, bueno, depende de la experiencia o nos gusta, eh, pero en este caso en el abandono pues no quisiéramos sentir otro abandono. Una cosa que no mencioné de este analista es que eh, él también decía que las heridas del niño formaban una cierta forma física en las personas, o sea, si en este caso el abandono, si no mal recuerdo, eh, las personas tendemos a ser gorditas, tendemos a ser llenitas, tendemos a tener barriguita, tendemos a tener unas piernas altas, hay unas personas que tienen incluso hasta las, las piernas hacia afuera, ¿no? o sea que van sus, sus pies hacia abajo, sus piernas cruzan, pero sus pies se separan. Cada persona tiene, cada herida tiene como una característica física que desarrollan las personas que la sufren. Esto lo hablo también en el curso. Eh, y vaya, tienes que trabajar la herida, del abandono sí o sí, si la tienes. Puedes tener una, puedes tener dos, puedes tener a lo, tres. Es muy raro, muy, muy raro. Y dudo que a lo mejor el 97% de las personas aquí tengan las cinco. Pero si tienes las cinco, es porque realmente viviste una eh, experiencia muy trágica en tu niñez, ¿no? Eh, imagínate con estas dos, que, que el rechazo y el abandono, ¿cómo vamos? Imagínate si tuvieras las cinco... Probablemente puedas pensar, sí, tengo las 5, pero no realmente, o sea, tendrías que chocarlo muy bien. Se tiene que hacer un trabajo muy profundo, una introspección muy profunda y vaya, irse trabajando poco a poco, ¿no? Vámonos con la número 3 rápido porque no me quiero alargar mucho. La herida de la humillación. La humillación es una herida, eh, vaya, muy fea en el aspecto de que los seres queridos o nuestros seres queridos... Nos hacen o nos hacen sufrir Comparándonos Humillándonos ¿Qué eres tonto o qué te pasa? ¿Qué eres Tonto o palabras más fuertes? ¿No? Tuviste algún papá, tu papá fue así O tu mamá fue así Bueno, ¿tú, tú qué, qué tía te crees? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No? Te humilla en frente de todas las personas O ¿Por qué no eres como tu hermano? Él sí estudia O él es un buen deportista ¿No? Esta es la herida de la humillación, sentirse humillado por las personas, sentirse menos, sentirse que no puedes lograr las cosas. Y bueno, una cosa que no, no mencioné en el abandono, una de las características del abandono, ahorita se me vino cuando puse esto, es que las personas que sufren la herida del abandono tienden a abandonar los proyectos, tienden a abandonar lo que hacen. Okay, pero bueno, esto ya vamos a dejarlo por ahí. Seguimos con la herida de la humillación. Donde me quedé es que esta característica, la característica que desarrollan las personas de la herida, de la humillación, es que al final son personas masoquistas, son personas que les gusta sentir el dolor, son personas que les gusta hasta cierto punto estar en relaciones que los hagan sentir o que los traten mal en las relaciones. no pues, Seguramente conoces a las personas, o probablemente tú seas una de ellas, que están en una relación que tú, que tú o que la persona sabe que ya... Ya, ya no puede dar más, o sea, que esa persona la insulta, que esa persona la maltrata Incluso que hasta le pegan y la otra persona sigue ahí, es dependiente ¿Por qué? Porque le gusta ser humillado, le gusta que las personas se sobrepongan en, en, en él no O sea, que las personas sean más que él, ¿ok? Y ellos siempre se sienten menos y se sienten conformes porque creen que así es la vida, porque así se desarrollaron desde que fueron chiquitos, ¿ok? Si tienes hijos, ve apuntando todo esto porque vaya, o sea, ¿qué daño les estás haciendo? Y muchas personas me preguntan, oye, y pues bueno, si tengo hijos, ¿cómo evito esto? Desafortunadamente no lo podemos evitar al 100%, pero sí lo podemos ir reduciendo, ¿no? Y a lo mejor cuando tu hijo tiene algún... Eh, una mala calificación y tú eres de las personas que le dicen, ay, ¿por qué no eres como tu hermano? Me, 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 foco rojo, herida de humillación. Número 444 nos vamos con la herida de la injusticia. La injusticia, ser justos, injustos. La herida de la justicia regularmente se genera con personas que su niñez fue muy rígida, que su papá fue muy rígido, que su papá era muy derecho, muy, haces las cosas así porque esta es mi casa. A lo mejor tu papá fue un militar o a lo mejor tu papá así, rígido. Entonces, de hecho, como te mencionaba antes, la característica del cuerpo de las personas que son rígidos es que siempre están muy derechos, son personas muy flacas y siempre están mm, flacas en el aspecto de que no son gorditas, sino que son delgaditas y siempre están derechas, siempre están así, siempre están con el pecho de fuera, siempre son tratar de hacer justicia, ¿no? justos. Conoces estas personas su espalda es muy recta, entonces eh, esta herida genera que tú cuando seas grande te moleste mucho la injusticia, que no sean justos con las personas, que no sean justos con los animales, vaya te molesta realmente todo lo que englobe ser injusto con las personas, ¿y por qué? porque a ti te enseñaron que las cosas son derechas y que las cosas se tienen que hacer así y solamente hay un camino ok y esto, qué, qué, ¿qué te genera malo a ti? Puedes decir, bueno, pues esto es bueno, ¿no? No, porque si tú tienes choques ideológicos con tu pareja, tu, parece, tu pareja dice que es A y tú dices que es B, pero tú tienes la herida de la injusticia, para ti B es el único camino y tienes muchos problemas con tu pareja porque no puedes darle la vuelta a esa hoja o verlo desde otra perspectiva y qué tal si tu pareja tiene la razón. Pero ¿qué pasaría si una pareja es justa y la otra es humillante? una pareja, perdón, la persona, yo, un ejemplo, eh, tengo la herida de la injusticia, y mi pareja tiene la herida de la humillación, ¿quién crees que va a estar siempre por encima del otro? ¿Ok? Ya se te van prendiendo los focos. Es por esto que eh, cuando empiezas a aprender estos temas, te vas dando cuenta del por qué las personas son como son. ¿Por qué crees lo que crees? <ríe> El famosísimo tema de, de Diego Rosarín, ¿no? Eh, pero bueno, vaya esto ya es punto y aparte, vámonos con la herida número 5, ok, ya para terminar vamos a ir terminando y al final te voy a dar unos tips, obviamente yo no me gusta irme de este podcast sin darte tips eh, pero si quieres conocer más del tema, como ya lo he mencionado a lo largo del podcast tenemos el curso de eh, paz contra niño interior, son, creo que son como 7 videos, como de media hora cada video y al final te digo cómo, este, cómo puedes solucionarlo, ¿no? Al final te digo un ejercicio realmente dedicado exclusivamente para esto, para que tú puedas solucionarlo. Y obviamente no es de la noche a la mañana, no es que hoy lo hago y ya mañana no tengo la herida. Es un proceso largo, es un proceso largo. Y se me está ocurriendo que, vaya, si tú llegas a adquirir este curso tengas una consultoría... Te voy a regalar. No está, pero ahorita se me ocurrió. Entonces, yo ahorita, terminando de grabarlo, voy a implementar que terminando, la, eh, terminando el curso, después de que lo veas, al final, la última clase, sea un regalo para ti con una consultoría eh, conmigo, si lo quieres, ¿no? Pero si no, está el curso completo. Eh, vámonos con la herida número 5 La traición. Híjole, el niño traicionado. El niño que... Que siente que todos están en su contra, o más bien la persona, el niño que fue traicionado, la persona adulta, siente que todos están en su contra, que todos están en contra de él, hasta su pareja, su papá, su familia, todos. ¿Y cómo se generan estas traiciones, esta idea de la traición? Pues prácticamente cuando eres niño te traicionaron. ¿En qué aspecto? A lo mejor, voy a poner un ejemplo, tu papá te dijo, te voy a comprar el barco que siempre has querido, te lo voy a comprar el sábado, y es lunes entonces pasa lunes, pasa martes, pasa miércoles, jueves, viernes, llega el sábado pero resulta que el jueves a lo mejor a tu papá lo corrieron de la empresa y se quedó sin dinero o quebró su empresa y se quedó sin dinero y el sábado pues si sí tiene dinero pero pues tiene para comer entonces ya no te pudo comprar el barco que tú querías o la muñeca que tú querías o ya no te pudo llevar al parque de diversiones que te prometió o ya no se pudieron ir de vacaciones cuando te dijo bien el niño siente que lo rechazaron, pero no es porque realmente lo hayan rechazado, sino que la inocencia de un niño, no sé si has visto a los niños cuando dicen, es, están tan emocionados, el niño disfruta tanto el, el emocionarse cuando le dicen, vamos a irnos de vacaciones en diciembre, en diciembre o en junio a, a Cancún, vaya, el niño está empieza a imaginarse y a imaginarse cosas y dice, sí, yo me quiero ir de vacaciones y ya me imaginé en la playa y hasta se pone sus, sus sandalias y se pone su short y se pone su, 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 su equipo de, de, de para andar allí en la playa, ¿no? Y llega el día, pasan tres meses, llega el día y pasa que sin dinero, bueno, pues sufre la herida de la traición y... Eh, el cuerpo que pueden llegar a generar estas personas que sufren la herida de la traición es un cuerpo muy atlético, es un cuerpo muy esbelto. En el caso de los hombres, bueno, pues es cuestión, es este, su pecho, es B, y es un cuerpo muy atlético, realmente pectoral, es su, su six-pack marcado. Y en el caso de las mujeres es al revés, ¿no? Arriba delgado y caderas prominentes, ¿no? Entonces, esto, pues, te hace desconfiar de la gente. Cuando tú creces... Ya no, eres, ya no confías ni en ti ni en tu pareja, eres muy celoso, eres muy controlador. Imagínate que tú seas controlador, que tengas la herida de la traición y que tu pareja haya tenido la herida de la injusticia, del abandono. Uno es dependiente del otro y el otro se aprovecha de eso. ¿Okay? Entonces, vaya, estas son las cinco heridas del niño interior. No sé si las expliqué bien, espero que la hayas entendido. Porque es un tema que sí o sí tienes que trabajar, independientemente que no compres el curso Trabájalo con un psicólogo, trabajalo con un coach, trabajalo con quien tú quieras. Utiliza la tecnología que tú quieras. La que a ti te sirva, o la que tú sientas que a ti te sirva, o la que tú sientas que es para ti. ¿Ok? Yo sí tengo esa ideología. Y si puedes combinarlas, o sea, si puedes combinarlas, yo siempre he dicho que una no depende o una no sustituye a la otra. El coaching, en este caso, no sustituye a la psicología o al psicoanálisis. Y si las puedes combinar, mejor, ¿eh? o sea, vaya, una, el objetivo del coaching es uno y el objetivo de la terapia psicológica es otra entonces son dos cosas muy diferentes pero se complementan excelentemente bien. Entonces, eh, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, gracias por verlo, te voy a dar los tips, es cierto, antes de que se me olvide, ya me iba a ir, pero antes de que se me olvide, te voy a dar unos tips. tips número, Tip número uno, eh, cómprate el juguete que siempre has querido tener. Cómprate el juguete que siempre quisiste tener cuando eras niño. El Max Steel, el Hot Wheels, la Barbie, lo que tú quieras. El vestidito, el nenuco, el que tú quieras. Cómpratelo y juega con él. Date cinco minutos, juega con él. Juega con tus hijos. Eh, si tienes hijos, juega con tus hijos los juegos que ellos juegan. Recupera a ese niño. El niño es una... Mmm, tener sano al niño es una forma de decir estoy bien con mi pasado. ¿Ok? Metafóricamente. Número dos... Cárgate una foto infantil tuya, eh, siempre en tu monedero, en tu cartera, donde puedas, siempre que lo abras, y te amo mucho. Yo ahí tengo una foto, no te la voy a enseñar, pero ya, ya está una foto mía de cuando era chiquito. Siempre que la veo, te amo mucho, te quiero mucho. Independientemente de que ya lo hayas trabajado, si lo puedes hacer todos los días, mejor, porque es una forma de decirte a ti mismo que te ames. Número 3 como ya te dije antes de darte estos dos, dos primeros tips, Ve con un especialista, si ya detectaste que tienes esto, si ya detectaste que eres celoso porque eres muy porque tuviste una infancia eh, donde te traicionaron, vaya pues, ve con un especialista, nunca está de más, quitémonos este mito de que eh, ir con, una, con un psicólogo, con un terapeuta, con un coach, con un hipnotista, con lo que sea, con lo que tú quieras, quitémonos este mito que es porque estoy loco. Una vez, me, una vez me mandó una persona no me, la verdad no me acuerdo hace como seis meses un mensaje a una persona por Facebook y me dice, oye, no me acuerdo qué me dijo pero el chiste que yo le dije, tienes que trabajar porque si no lo trabajas eh, vaya, vas a seguir en el mismo lugar no una frase que me gusta mucho es que eh, cuando somos inconscientes del problema, o sea que no nos damos cuenta que el problema está se vale porque no eres consciente de ello. Pero ya una vez que te haces consciente de ese problema y no lo trabajas, te has vuelto un mediocre porque tienes la capacidad, tienes el objetivo de trabajarlo, pero no lo haces. Entonces te vuelves, te da miedo salir de esa zona de confort. Entonces esta persona, regresando al tema de la persona, me dijo que si sí, él estaba loco, porque, o loca, no me acuerdo si era hombre o mujer, porque él sentía, no me acuerdo, es que se, te mentiría. Pero yo sí, lo que sí recuerdo específicamente es que me decía que si sí estaba loco, yo le decía es que no, no estás loco, simplemente necesitas ir a cuidar tu salud mental, pero bueno, no estamos locos chicos, chicas, creadoras y creadores de este universo tan maravilloso, eh, siempre es bueno tener una persona que nos apoye emocionalmente, una persona que pueda ver cosas que nosotros no podemos ver, a lo mejor yo ahorita te abrió un poquito el panorama, pero si vas con un psicólogo en tu ciudad, boom te abre más el panorama, o pum, te abre más el panorama, o tomas cursos, como este curso que está aquí atrás, te abren el panorama tan enorme que dices, ok, ya sé por qué mi, mi pareja es así, ya sé por qué mi papá fue así, ya sé por qué yo fui así, o ya sé por qué mi mamá siempre me regañó, o ya sé por qué yo sentía que a mi mamá nunca le caía bien, ¿no? Entonces, sin más que decir, espero te haya gustado este podcast, Espero te haya encantado. Yo realmente lo disfruto hacerlo. Me encanta. Aquí tengo mi, mi manual que siempre utilizo para que no se me olvide nada. Y bien, eh, sin más que decir, espero que estés, empieces y termines de materializar tus sueños. Adiós.